0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Yo soy Ana Torres y esto es Historias para Mentes Curiosas. A lo largo de los años, las personas que viven con trastornos del espectro autista, con síndrome de Asperger, dislexia o trastorno por déficit de atención, entre otras condiciones mentales, han sido estigmatizadas por el resto de la sociedad. Su acceso a la educación muchas veces se ha complicado. En el ámbito laboral, con frecuencia son descartados y su estancia en centros de entretenimiento, como cines, restaurantes o estadios, a veces se limita. Sabía que los demás niños no, no sentían eso. Y este y, y me sentía el único que, que veía el mundo de manera diferente.
0: Por ejemplo, una que creo que una que creo que yo que yo que tiene que ver con el síndrome de Asperger es que es que creo que se cree cualquier cosa.
1: Sin embargo, actualmente hay un movimiento tanto cultural como político que promueve la inclusión y combate la estigmatización de estas personas, que en el pasado eran señaladas como discapacitadas. Se trata de la neurodiversidad. Así lo define Ernesto Reaño, psicólogo clínico y director del equipo de investigación y trabajo en autismo de Perú.
2: En primer lugar, la neurodiversidad es un hecho biológico. ¿no? Existen cerebros que están conformados de manera distinta y dentro de esta forma distinta de conformarse, algunos se agrupan dentro de determinada manera La manera mayoritaria de este tipo de cerebros es lo que conocemos como cerebros neurotípicos o neurológicamente típicos en La gran mayoría mal asociada al término normalidad, el paradigma de la neurodiversidad es aceptar esta diversidad cerebral como algo positivo digamos para la humanidad en general. Cuando hablamos de la neurodiversidad también hablamos de un movimiento, del movimiento por la neurodiversidad, que son, es un movimiento de, eh, que busca derechos civiles, derechos fundamentales para cada una de las neurominorías, digamos, dentro de la neurodiversidad.
1: Esta nueva forma de reconocer y celebrar la diversidad tiene su origen en una premisa biológica no hay dos cerebros humanos iguales. Todos somos diferentes y la idea de que existe un cerebro normal es solo una construcción social. Así lo señala Adriana Mezcua, maestra en psicología clínica y colaboradora del Tecnológico de Monterrey. El ser
3: humano siempre ha querido tener cierto nivel de control en sus procesos eh, humanos, bueno, de la, de la naturaleza y obviamente también en el tema de lo humano, los comportamientos, las maneras de seres y, y haceres de las personas, pero de tal manera que pues eh, la normalidad como tal pues es una construcción social y que obedece a ciertas etiquetas
1: eh, de esa índole desde el punto de vista cultural. En ese sentido, Adriana Mescua nos habla de heterogeneidad.
3: Hoy en día, desde hace algún par de años, he eh, empezado a escuchar un concepto que me ha, me ha resultado mucho más amplio y mucho más eh, diverso, que es el término de heterogeneidad, donde finalmente todos somos heterogéneos, ya no hablamos de una normalidad o una anormalidad, sino nos referimos a los grupos humanos como como lo que somos, grupos heterogé heterogéneos, cada quien pues con sus particularidades y singularidades.
1: Esta idea... Abre la puerta para ver las capacidades de las personas y dejar de lado sus limitantes. Así lo señala Diana Bojorques, directora de operaciones en Madrid de la consultoría especializada Specialister.
0: Pues la neurodiversidad al final es un cambio en la perspectiva vital. Eh, la neurodiversidad lo que plantea es que dejemos de ver a las personas en función de sus diagnósticos y de sus limitaciones y empecemos a verlas en función de su potencial. En el caso del perfil con el que nosotros trabajamos, que está relacionado con el espectro del autismo, son por lo general personas que tienen muy buenas capacidades de memoria, de atención al detalle de descubrir patrones y algoritmos con una altísima honestidad, con una capacidad y pasión por los
1: detalles. Y es que hasta hace unos años, las personas con diferentes condiciones cognitivas eran señaladas como personas enfermas o discapacitadas.
3: La activista ambiental Greta Thunberg, que se hizo
0: mundialmente famosa por su discurso en la cumbre sobre cambio climático, también puso el foco en su condición al contar que tiene este síndrome. Así habla del tema la joven de 16 años. I
2: have Tengo Asperger, I'm estoy en el espectro autista, so really, por lo tanto realmente yeah, no
3: me importan so los códigos sociales.
0: Tú dices que el Asperger es, es tu superpoder, tu regalo, mean? ¿qué quieres decir?
2: Sí. Yes, um, en sí, en algunas circunstancias definitivamente
0: puede ser una ventaja tener un diagnóstico raro.
1: Ernesto Reaño nos habla sobre el concepto social que señala a quienes son neurodiversos como problemáticos.
2: Las condiciones dentro de la neurodivergencia, sea el autismo, el déficit de atención, la dislexia, eh, la discalculia, etcétera, etcétera, eh, son vistos como problemáticos, básicamente porque desde una cultura que se centra en la discapacidad, no nos damos cuenta de que lo que discapacita o lo que pone en situación de discapacidad más bien eh, son las barreras sociales de querer normalizar a todos y que todos funcionan de la misma manera.
1: Sin embargo, el estereotipo está cambiando y los impulsores del concepto de neurodiversidad proponen que esta condición sea vista como un valioso legado genético para la humanidad en lugar de un error de la naturaleza. Personas con habilidades excepcionales. Es la voz de Ernesto Reaño.
2: La neurodiversidad es un paradigma de investigación que supone que no hay una conformación cerebral mejor que otra. Cada una está cableada y sirve para cosas específicas. Entonces, pues así el cerebro autista, por ejemplo, sirve mucho más para sistematizar información. O la persona con déficit de atención tiene un mejor pensamiento divergente. O la persona disléxica tiene eh, una mejor, digamos, este, construcción de imágenes en 3D.
1: Fue la socióloga australiana Judy Singer quien en 1999 echó a andar esta revolución conceptual en el mundo y dio los primeros pasos para combatir la estigmatización del autismo, la dislexia, el síndrome de Tourette y el desorden de atención. La premisa principal es dejar de pensar en las condiciones cognitivas como enfermedades que deben ser ocultadas, tratadas y curadas. El interés en este movimiento ha crecido de manera importante en los últimos 20 años dentro de las empresas y escuelas. Así nos lo explica Diana Bojorques.
0: Lo que hemos notado es que cada vez hay más interés en conocer la neurodiversidad, en saber qué pueden aportar para los equipos, y lo que creemos es que cuando les das formación e información eh, realmente la, la respuesta es muy positiva al final la, la neurodiversidad te cambia la vida para bien y cuando logras incluirles en el equipo lo que te das cuenta es que tienes un perfil con una bajísima rotación y que puede ser muy creativo para para ciertas tareas
1: Incluso ya existen diversas organizaciones que se encargan de brindar información y apoyo a personas neurodiversas, las cuales están empujando estos temas en la agenda pública del país. Así lo señala Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul en México.
2: Nos enfocamos en tres cosas principales, en el apoyo a familias, en el acompañamiento ante un diagnóstico de una condición de vida como, como el autismo o el espectro autista el brindar información, tenemos una línea de apoyo emocional, tenemos grupos de apoyo, eh, brindamos conferencias, talleres y todo lo que tenga que ver con el empoderamiento de las familias y de las propias personas con alguna condición de vida. Eh, por otro lado, el promover la conciencia, el promover la visibilidad. Yo soy un fiel convencido que a partir de la visibilidad nace el interés público y a partir del interés público todo sucede.
1: En la actualidad, muchos artistas, activistas, políticos, deportistas y personalidades del mundo del entretenimiento han revelado ser neurodiversos. A continuación te presentamos algunos de ellos. Greta Thunberg, la activista climática sueca, reveló en 2019 a través de un tuit que fue diagnosticada con Asperger en 2015. El Asperger es parte del espectro autista y se distingue por el interés de las personas en temas muy específicos y porque su forma de socializar suele ser particular. A Greta esta condición le ha permitido defender las causas ambientales de manera más apasionada. Daniel Radcliffe, el actor protagonista de Harry Potter, en 2008 reveló que tiene una forma leve de dispraxia, un trastorno neurológico que afecta la coordinación física y las habilidades cognitivas. Michael Phelps El multipremiado nadador olímpico tiene déficit de atención El deportista más condecorado de las Olimpiadas de Pekín era un desastre en la escuela porque no podía concentrarse En sexto grado fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad Los expertos recomendaron entonces a sus padres inscribirlo en algún deporte para canalizar su energía y el resto es historia Daryl Hannah La actriz de Hollywood tiene Asperger la protagonista de la película Splash y villana implacable de Kill Bill vivió abrumada por los eventos sociales y de promoción de sus películas, motivo por el cual evitaba la interacción a toda costa. En 2013 reveló que tenía Asperger y había sido diagnosticada desde su adolescencia, pero no lo dijo antes por temor a ser discriminada. Por otro lado, el síndrome de Down. El Asperger y el déficit de atención son las condiciones más conocidas en la neurodiversidad. Sin embargo, hay varias más que son igualmente importantes. Dislexia. Trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la dificultad de identificar sonidos, concretos o letras. Es también llamado discapacidad de lectura. A través de programas educativos especializados, todas las personas que presentan esta condición son capaces de tener éxito a nivel escolar y laboral. Discalculia. Trastorno del aprendizaje que afecta a la habilidad de entender y trabajar con números y conceptos matemáticos. Epilepsia. Trastorno neurológico crónico que se manifiesta a través de convulsiones impredecibles. Las personas con epilepsia requieren tratamiento médico de por vida. Hiperlexia Intensa fascinación por las letras y los números Acompañada de capacidad lectora avanzada Que ocasiona dificultades para comprender el lenguaje verbal y las interacciones sociales Dispraxia Trastorno neurológico que afecta a la coordinación física Y en ocasiones influye en el procesamiento de la memoria Trastorno obsesivo compulsivo Trastorno mental que genera en las personas pensamientos, ideas y obsesiones que las obligan a realizar acciones de manera repetitiva e indeseable. Síndrome de Trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos involuntarios o tics físicos y tics vocales como gruñidos, gritos y a veces ladridos. Ya conocemos la premisa del movimiento neurodiverso. También algunas condiciones que no son tan comunes e incluso a algunos de los artistas, activistas y deportistas que han declarado tener alguna condición de este tipo. Ahora nos gustaría definir cómo podemos ser más inclusivos con las personas neurodiversas, para comenzar a ser parte de la solución y no solamente del problema. El primer paso es informarnos bien acerca de la neurodiversidad, así lo señala la especialista Diana Bojórquez, de Especial Listerne de Madrid.
0: Principalmente, como decía antes, al desconocimiento. Yo creo que ese es el, el primer reto, porque cuando hablamos de autismo, pues digamos que la gente tiene como unos imaginarios muy específicos sobre los, lo que es el autismo sobre lo que es la neurodiversidad y ese es como nuestro primer reto, ¿no? el, el dar formación para que esos imaginarios desaparezcan y, y realmente se le dé la oportunidad a alguien. Obviamente con todo el tema de la pandemia pues todos, toda la economía se ha visto resentida y, y en el caso de las personas con diversidad mucho más las estadísticas es que, bueno, han afectado, se ha afectado el empleo de personas eh, con discapacidad y con neurodiversidad, pero, pero bueno, creemos que hay que seguir trabajando al respecto, que cada vez la sociedad en general está más sensibilizada y yo creo que va a dar más oportunidades.
1: En este sentido, Ernesto Reaño afirma que el respeto hacia las otras personas juega un papel fundamental.
2: En realidad, digamos, todas estas condiciones, suponen una serie de ventajas sobre las personas neurotípicas. Si nos acercamos desde una mirada de respeto y de la condición, podemos dar un mensaje más positivo de esto, no positivo en el sentido de tratar de, de, de vender un discurso sobre la felicidad, sino de positivo en el sentido de que son personas que si se dan los apoyos específicos para vivir en este mundo neurotípico, borrando esas barreras que pueden poner en situación de discapacidad y enfocándonos en lo que pueden hacer bien. Entonces, eso, eh, trae como consecuencia un mejor desarrollo, no solamente para estas personas, sino para toda la comunidad en la cual viven.
1: En el ámbito educativo, Adriana Amescua, maestra en psicología clínica y colaboradora del Tecnológico de Monterrey, hace énfasis en el aspecto de la sensibilidad.
3: Los que colaboramos en una en una institución educativa pues tener esa sensibilidad para poder abordar el tema precisamente de la diversidad también al interior de los de los eh, trabajos colaborativos, no poder realmente aportar y abonar desde ahí es una buena manera de, de colaborar a la, a la diversidad.
1: También es importante reflexionar sobre la forma en que hablamos y nos referimos a las personas neurodiversas. Ernesto Reaño nos explica más.
2: En primer lugar, tratar de eliminar términos como trastorno. ¿no? Las personas neurodivergentes, o sea, aquellas que no son neurotípicas, no son personas que presentan algún tipo de trastorno, patología o enfermedad mental. Son personas que tienen una condición distinta, un neurodesarrollo diferente. Entonces, en primer lugar, eliminar la palabra trastorno eliminar también cualquier palabra que refiera al modelo médico, ¿no? paciente, este terapeuta, terapia, comorbilidad, ¿no? Entonces este tratar de tener un enfoque probablemente más psicoeducativo y también más respetuoso.
1: En cuanto al ámbito laboral, Diana Bojorquez señala que aún hay trabajo por hacer para una completa inclusión de las personas neurodiversas.
0: Para las personas que, tienen un, que se reconocen como un perfil neurodiverso, les diría que lo sigan intentando, que el, el mundo laboral eh, les necesita, que pueden aportar muchísimo a, a empresas, a proyectos, a su forma de ver el mundo. Creo que aporta mucho y es complementaria. Y luego, para el lado de los... De las, de las empresas y los clientes les invitaría a conocerles porque realmente el, el resultado es tan positivo que creo que vale la pena apostar por, por lo que realmente es la innovación en recursos humanos ¿no? que es pensar en perfiles eh, perfiles realmente diferentes que también te pueden aportar eso yo creo que no puedes hablar de diversidad cuando Contratas a gente que es igual o que se parece mucho.
1: Y es que los beneficios de trabajar con neurodiversos son enriquecedores para las empresas, como nos lo cuenta Adriana amezcua
3: ¿Qué es lo que enriquece? La, la posibilidad de abrir a nuevas, eh, nuevos criterios, nuevas maneras de, de trabajar. Es lo que enriquece y hace posible... Que, que las propuestas laborales o las propuestas eh, al interior de un trabajo colaborativo en un equipo sea enriquecedor. ¿no? También al interior del, del, de la colaboración y de la relación que se logra, pues es, es también enriquecedora, valga la redundancia, ¿por qué? Pues porque aprendemos del otro, ¿no? Desde el apartado de la colaboración, de la aceptación, de, de la, del enriquecimiento y, del, y de la valoración del otro.
1: La diversidad en todas sus formas nos enriquece. Quienes tienen cerebros diferentes al promedio de los demás son personas funcionales que pueden desarrollar sus vidas personal y profesionalmente como cualquier otro ser humano. Está en nosotros no discriminarlos y por el contrario aprovechar sus talentos excepcionales. Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del Tecnológico de Monterrey y nos encantaría que siguieran también nuestra revista digital. Entren a nuestra web techreview.mx y en la parte superior derecha verán la pestaña de Revista Digital. Es completamente gratis y ahí van a encontrar los mejores contenidos y reportajes sobre ciencia, liderazgo, innovación y emprendimiento. Gracias a todos por escuchar y hasta la próxima. A lo largo de los años, las personas que viven con trastornos del espectro autista, con síndrome de Asperger, dislexia, trastorno por déficit de atención, entre otras condiciones mentales, han sido estigmatizadas por el resto de la sociedad. Sin embargo, actualmente hay un movimiento tanto cultural como político que promueve la inclusión y combate la estigmatización de estas personas. Se trata de la neurodiversidad. Descubre más acerca de este movimiento en la nueva emisión de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas